0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 6. června.
1: Nikdy nezapomínejte na první lásku. Vybízel svatý otec kněze a biskupy ve své raní homílii. Byl zveřejněn
0: harmonogram modlitebního setkání tří náboženství ve Vatikánských zahradách.
1: Papež František se bude v severoitalském Furlánsku modlit za padlé ve všech válkách. Oznámil to při dnešní audienci pro italské karabiníky. Od mikrofonu vás zdraví. Jena Gruberová a Johana Bronková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Ve své dnešní raní homílii v kapli Domu svaté Marty papež František nadšrtl portrét muže, který se Bohu zasvětil v kněžství. Podle papeže to má být spíše pastýř než vzdělanec. Nesmí nikdy zapomínat na Krista a na svou první lásku, kterou má stále následovat.
1: Jak to vypadá s mou první láskou? Jsem do tebe zamilován jako první den? Jsem s tebou šťastný nebo si tě nevšímám? Je nutné si často klást tyto univerzální otázky, prohlásil papež František. A nemají se tak tázat pouze manželské páry, nýbrž také kněží a biskupové mají zkoumat svůj vztah k Ježíši. Právě on se nás totiž ptá, tak jako to jednoho dne učinil s Petrem. Šimone, synu Janův, miluješ mě? Papežovo dnešní kázání se odvíjelo od tohoto evangelního dialogu, ve kterém se Kristus, prvního z apoštolů, třikrát dotazuje, zda ho miluje více než druzí. Tímto způsobem jej upomíná na první lásku, podotkl svatý otec.
0: Kladu tuto otázku sám sobě, mým bratřím biskupům a kněžím. Je má dnešní láska taková, jako ta Ježíšova. Je stejná, jako byla na počátku. Jsem zamilovaný tak jako první den. Nebo se kvůli práci a starostem dívám někam jinam a na lásku trochu zapomínám. Manželé se mezi sebou hádají a hádat se je normální. Avšak, když chybí láska, utichnou hádky a nastane zlom.
1: Na první lásku nesmíme nikdy zapomínat, nikdy, zdůraznil papež František a poukázal na trojici hledisek, která by neměla chybět v dialogu každého kněze s Ježíšem. Kněz má být v první řadě pastýřem, nikoli učencem, intelektuálem v oblasti filozofie, teologie či patrologie. To vše přichází až po výzvě, se kterou se Ježíš obrátil k Petrovi. Pasme ovce. Pas.
0: Teologia, la... Pas mé ovce. S teologií, filozofií, patrologií a vším, co studuješ, ale pas je. Buď pastýřem. Kvůli tomu nás pán povolal. Biskup vložil ruce na naši hlavu, proto abychom byli pastýři. To je tedy druhá otázka. První zní: jak to vypadá s mou první láskou? A druhá: Jsem pastýř nebo aktivista neziskové organizace, která se jmenuje církev? V tom je totiž rozdíl. Jsem pastýř. Musím si klást tuto otázku stejně jako všichni biskupové a kněží. Pasme ovce,
1: jdi dál. Pro pastýře zasvěceného Kristu neexistuje sláva ani vznešenost. Nikoli, bratře, skončíš zcela obyčejně a často také v ponížení. Budeš upoután na lůžko, budou tě krmit a oblékat. Budeš zbytečný, nemocný. Náš osud, upozornil papež, je skončit tak, jako skončil on. Láska, která umírá jako obilné zrno, aby vydalo úrodu. Ale tu již neuvidím. A konečně uzavíral papež poslední hledisko a to nejsilnější slovo. Ježíš jím korunuje svůj rozhovor s Petrem. Následuj mě. Pokud jsme ztratili orientaci a nevíme,
0: jak odpovědět na otázku o lásce, na otázku o bytí pastýrem, pokud nedokážeme odpovědět nebo nemáme jistotu, že nás pán neopustí v nejtěžších životních okamžicích či v nemoci, tehdy nám pán říká, následuj mě. A tady je naše jistota v Ježíšových stopách po
1: této cestě.
0: Následuj mě.
1: Kež nám, všem kněžím a biskupům, pán dává milost, abychom vždy nalézali první lásku a pamatovali na ní, abychom byli pastýři, abychom se nestyděli za to, že skončíme v poněžujícím upoutání na lůžku, nebo také v pomatenosti. A kež nám vždy pán dává milost jít za Ježíšem po jeho stopách, milost následovat jej zakončil papež František dnešní raní homílii.
0: Vatikán. Jsme tady, protože se cítíme součástí církve a také církví jsme. Jsme církví vycházející, která potkává lidi na ulicích a na periferiích. Právě na nich většina karabiníků působí a vnáší do nich spravedlnost, solidaritu, bratrství. Hodnoty, které jsou vzácným
1: odkazem křesťanství. Těmito slovy představil italský vojenský ordinář, arcibiskup Santo Marciano, papeži Františkovi více než 50 tisícový zástup italských karabiníků, který Petrova nástupce s nadšením vítal před vatikánskou bazilikou. Původně četnický
0: útvar si letos připomíná 200 let od svého založení. Je to polovojenská bezpečnostní složka, která spadá pod italské ministerstvo obrany. Služba karabiníků patří lidem – Upozornil i hned v úvodu své promluvy papež František.
1: Drazí karabiníci, vaše poslání se vyjadřuje ve službě bližnímu. Každý den vás zavazuje k tomu, abyste odpovídali na důvěru a uznání, které k vám lidé chovají. Vyžaduje to neustálou ochotu, trpělivost, ducha obětavosti a smysl pro povinnost. Ve vaší práci vás podporují dějiny napsané věrnými služebníky státu, kteří ke cti vaší ozbrojené síly položili svůj život. Papež František pak za všechny karabiníky,
0: kteří se obětovali ve službě, uvedl příklad božího služebníka Salva Daquista. Tento 23-letý podůstojník nabídl svůj život za 22 rukojmích v době nacistické okupace. Svatý otec poté připomněl mise italských karabiníků v zahraničí a vyzval je, aby také při nich vydávali svědectví lidskosti a respektovali důstojnost a práva každého člověka v zemích sužovaných konflikty. V závěru své promluvy se papež František postaral o nečekané překvapení oznámil cíl své další apoštolské cesty na italském území.
1: Rád bych oznámil, že se 13. září toužím vydat jako poutník do vojenské svatyně v Redipulia v Gorické provincii, abych se modlil za padlé všech válek. Příležitostí k tomu bude z výročí od začátku oné nezměrné tragédie, kterou byla první světová válka. Můj dědeček, který bojoval na pjávě, mi o ní vyprávěl mnoho bolestných příběhů.
0: Vatikán.
1: Papeže Františka dnes navštívil japonský premiér, pan Shinzo Abe. Podle vatikánského tiskového prohlášení obě strany v srdečném rozhovoru ocenili dobré existující vzájemné vztahy, stejně jako porozumění a spolupráci katolické církve s japonským státem, zejména na poli výchovy, zdravotnictví a sociálních služeb. Konverzace se týkala také aktuálních regionálních a mezinárodních témat, jako jsou iniciativy na podporu míru a stability na azijském kontinentě, úsilí Japonska o rozvojovou spolupráci, zvláště v Africe, pozornost k životnímu prostředí a snaha o jaderné odzbrojení. Vatikán.
0: V poselství podepsaném kardinálem státním sekretářem Pětrem Parolinem se Petru v nástupce připojuje k pětní akci u příležitosti 70. výročí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii. Papež František se celým srdcem připojuje k těm, kdo se schromáždili, aby si připomněli tragické události k nímž došlo v těchto místech před 70. lety a modlí se za mír. Jak dále čteme ve vatikánském poselství, papež vzdává hold mnoha vojákům, kteří opustili své země a vylodili se na plážích v Normandii s cílem bojovat proti barbarství nacismu a osvobodili okupovanou Francii. Vzpomíná také na německé vojáky zavlečené do tohoto dramatu a všechny další válečné oběti. Kež se tato připomínková akce stane mementem na to, že vyloučení Boha ze života lidí a společností nepřináší nic jiného než smrt a neštěstí. Evropské národy musí nalézt v Evangeliu Krista, knížete pokoje, kořeny své historie a pramen inspirace k budování bratrštějších a solidárnějších vztahů. Čteme v poselství k 70. výročí vylodění v Normandii, které připadá právě na dnešní den.
1: Vatikán. Modlitební setkání prezidentů Izraele a Palestiny ve Vatikánu nebude mít charakter mezináboženské modlitby. Půjde o modlitbu obyvatel dvou různých zemí, kteří patří do tří různých náboženství – judaismu, křesťanství a islámu. Upřesnila dnešní tisková konference. Vatikánský mluvčí na ní představil podrobný program nedělní návštěvy Šimona Perese a Mahbuda Abáse. Nejvyšší představitele Izraele a Palestiny přivítá papež v Domu svaté Marty v neděli večer, krátce po 18. hodině. Připojí se k ním také pravoslavný patriarcha Bartoloměj, který dorazí do Vatikánu o den dříve. Všichni čtyři se pak odeberou na místo modlitby ve vatikánských zahradách, nedaleko sídla Papežské akademie věd.
0: Modlitba bude rozdělena do tří samostatných částí – židovské, křesťanské a muslimské. Všechny tři budou mít stejnou strukturu. Nejprve díku vzdání za stvoření, dále prozbu o odpuštění vin a nakonec modlitbu za mír. Po modlitbě je v plánu krátké vystoupení papeže a obou prezidentů. Dojde rovněž na symbolické gesto, totiž zasazení olivovníku na místě setkání. Následně se prezidenti papež a patriarcha Bartoloměj odeberou do sídla Papežské akademie věd k soukromému setkání. I hned po něm oba prezidenti Vatikán opustí. Odhaduje se, že celkově stráví na území vatikánského městského státu asi dvě hodiny, ačkoliv soukromé setkání nebude mít přesný protokol a může se prodloužit. Jak nicméně dodal kustor svaté země otec Pierre-Baptiste Balla. Při setkání nepůjde o politické vyjednávání.
1: Bude to přestávka od politiky. Svatý otec nechce zabíhat do politických otázek. Je jistě i čas na politiku, ale papež chce, abychom nyní pozvedli oči vzhůru a pohlédli na realitu svaté země. Nikdo si nepředstavuje, že po této události náhle nastane mír ve svaté zemi. V setkání je udělat silné gesto. Vnést do politické diskuse širší vizi, pohled z hůry a vzhůru a zároveň zapůsobit na veřejné mínění. Pokoj se totiž nezjednává pouze v politických salonech. Buduje se také za podpory veřejného mínění, médií a podobně. Právě to už jistý čas chybí. Chceme se k tomu v izraelsko-palestinském dialogu vrátit. Nemůžeme ho nechat výhradní politikům, musí mít širší rozsah. Chceme, aby všichni znovu pocítili, jak důležitý je tento pokoj. Řekl otec picaballa Vatikánu. 25 let po volbách, které změnili politické klima v Polsku, přijal papež František na zvláštní audienci Lecha Valensu. Ihned po setkání, které trvalo zhruba 20 minut, se bývalý polský prezident podělil o své dojmy s vatikánským rozhlasem. Otec, pověděl, paní šiak, už je Svatý otec mi řekl, "cičte se tu jako doma.
0: Odpověděl jsem výborně, ale doufám, že bez uklízení. To se mu zalíbilo a atmosféra byla výborná. Probrali jsme všechno důležité, co se děje v Evropě. Mluvil jsem především o tom, že Evropa po komunismu musí přejít k budování evropského státu. K budování jsou však zapotřebí základy. Probíhá velký boj o to, zda tyto základy mají být levicové nebo přece jenom spíš pravicové. Proto je potřeba, aby se vlastenci a představitelé církve více zapojovali do této stavby, aby upozorňovali na to, že vítězství přicházela právě skrze hodnoty, skrze Pána Boha. Budeme li stavět na tom všem, bude se dařit. Pokud to nevezmeme v úvahu, budeme se mílit, stejně jako v době, kdy jsme v žádné vítězství nedoufali. Sahali jsme po síle, po dolarech, po vojácích, ale ne po hodnotách. Proto vítězství nebyla. Nejprve bylo slovo a slovo se stává tělem. Stojíme uprostřed velké diskuse o tom, jak to má v Evropě vypadat.
1: Uvedl bývalý polský prezident Lech Walesa.